1: Hola, buenas noches. Un día, de un sábado lluvioso, un día bonito. Pero nosotros estamos aquí en Sol 106.5, en la más interactiva, en este subespacio, Las Caras del Autismo, como cada sábado comprometido con brindar una programación dedicada al sector de la discapacidad, en especial a estas personas que le dicen ser autista. ¿Qué tú dices, eh, Victor? Tu, tu, tu nombre. Luis. Se me olvidó tu nombre. Olvidó Buenas
2: tu noches, nombre, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Buenas noches a todos esos seguidores de este programa Las caras del autismo. Un programa especializado en el sector discapacidad que venimos todos los sábados de 7 a 8 de la noche por acá por Sol 106.5, la más interactiva. Eh, trayéndole siempre informaciones, trayéndole eh, aliento a todos eh, eso, esos seguidores nuestros, a esa comunidad grandísima que día tras día crece más porque desde que conocemos una persona que tiene algún tipo de condición, nosotros la acogemos, la hacemos nuestra en el sector de la discapacidad. Buenas noches, doctor Magarín.
3: Muy, pero muy buenas noches. Vamos a ver si no me falla... Comenzando con nuestra mentora, <risa> Sofía Lachapel, o sea, La
1: Chapelle, La gran lideresa. Está en línea. En línea. Ahí,
3: ahí tengo la fémina, que no me voy a olvidar, Marisa Botier. <risa> también tengo mi hermano el doctor Rafael. Y Luis Merán. O sea, oh, pero mira, está buena la memoria, ¿verdad? Está muy buena. Buenas noches para buena. el pueblo dominicano. Buenas noches a nivel internacional. Y esta noche, como siempre, será un programa extraordinario. Gracias a Dios por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Sofía.
0: ¿Qué tal? Bueno, caramba, como dicen por ahí, parece que la lluvia me quiere dañar fiesta, la fiesta, mi
4: <risa>
0: Pero no, la lluvia no daña la fiesta, y lo digo así porque para nosotros, y lo digo porque por lo menos para el doctor, para Marisa, yo sé que Cristina, tú y el nuevo invitado especial, porque es un invitado especial que tenemos, y claro, claro. Eh, hablar, hablar de, de las capacidades que tienen nuestros seres especiales. Siempre es un regocijo aunque tenemos siempre que pues hacer informar perdón formar y hablar desde la realidad y no siempre tenemos buenas noticias sino que hay de todo como todo en la vida pero qué bueno que este sábado es uno más en este quinto año siempre agradecida de rcc media de dios y de nuestros seres especiales que queremos y que queremos dejarle un mundo mejor yo voy a desconectarme ...porque estoy vía telefónica para continuar escuchándolo y luego me integro... ...pero quería, ya que este programa se escucha gracias a CRCC que tiene un alcance... ...en todo Estados Unidos y en otros países... Eh, ...hacer un llamado ya que en la ciudad de Miami... Eh, ...lo puse en redes sociales... La, ...lastimosamente se ha extraviado un jovencito latino... ...de 14 años con la condición de autismo... ...la familia está desesperada, desde ayer lo andan buscando... Lo que no se sabe es si fue que salió porque quizás alguien lo quitó. No se sabe si salió porque estaba desorientado. Ahora mismo ese no es esa no es la preocupación, sino que no aparece eh, y le piden a las personas que están en la ciudad de Miami que si lo ven, ya que se ha hecho viral su fotografía. Las redes sociales tienen un, un poder especial cuando las sabemos usar para bien. Lastimosamente, eh, las redes sociales también a veces la usan para mal, pero en este caso de muchos otros nos sirven como un gran vehículo de comunicación así que esperamos que así sea también así les es. quiero decir eh, que esperamos que el próximo sábado vamos a tener un programa especial yo les voy a confirmar en la semana, el público atento a mis redes sociales ya que va a venir el director del CAI a dar muy buenas noticias para el país Qué bueno. y eh, van a escoger nuestro programa para dar esas asistidas
1: Dios mediante los esperamos porque el sector lo espera con ansia sobre sí, todo el, el autismo verdad parálisis cerebral sí, claro. y síndrome de Down que síndrome. son esas tres características que sí. se conocen allá en, en el CAI
0: miren yo quiero dejarlos a ustedes con la papa caliente del regreso a la escuela yo
1: estoy tan intrigada oye <risa> 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 hay un estar? alboroto sobre todo Ay. en la zona eh, más vulnerable, entiéndase en los campos, donde ahí están las quejas de que todavía al día de hoy no hay escuela inclusiva o no hay un espacio preparado para estos niños, sobre todo en la etapa adolescente, para ir retorno a clase. Verdaderamente que es un dolor de cabeza para el sector de la comunidad, eh, del sector de la discapacidad, ese regreso a clases. Cada año se convierte como como que no hay una logística, una planificación. Bueno. Miren, ¿quieren, que yo, ¿Quieren que les diga
0: algo? Se los voy a decir abiertamente y de verdad. El gobierno dominicano, no importa el color que sea, no ha tomado en serio la educación especial. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Así es. Miren, una cosa es que usted sea político, que a usted le encanta el partido este, el otro que uno conozca gente, que uno sea amigo de no sé quién, pero es que no entiendo por qué, y, y se los digo porque lo sé, no porque, me, porque es algo que no sé, tienen las herramientas, tienen dónde llamar, tienen dónde buscar, tienen cómo entrenar, tienen el personal, saben dónde llamar, dónde invitar al país, pero no lo toman en serio. El cargo del, del área de lo que es el encargado de educación especial en el Ministerio de Educación de todos los países latinoamericanos, pero tengo que hablar de República Dominicana, pero esto obviamente sale para otros países, pareciera que es un regalo que le están haciendo al que ocupa ese puesto. No debería ser un favorito político, no debería ser porque es amigo, familiar o porque le debo un favor. No puede ser. Pero hasta que los padres no, no hagan la gestión de demandar legalmente a sus gobiernos, a sus países, por no cumplir con la ley de, las leyes de discapacidad, renglón, educación especial, me muero yo y nacen 20 más y no va a pasar nada. Es doloroso, es lastimoso, porque si yo les diría de otros países que ni siquiera saben dónde es que van a buscar a un especialista que venga o a un grupo para que venga a los países y quizás en unos tres meses preparen, por lo menos en una primera etapa, a esos maestros que de verdad quieren aprender, simplemente no lo hacen porque no quieren.
1: Punto. Así es. Tomen
0: un llamado al gobierno, al, al que pasó, porque no lo hizo, al presente, al que se vaya a quedar, a mí no me importa. La educación especial es la hija de nadie en nuestros países, especialmente República Dominicana y por ahí los demás países latinos. Con eso los
1: dejo. Bueno, Así es. Un tema... Muy, candente, muy importante candente y, y, y viral o sea en el sentido de que es importantísimo a la hora de, de nosotros los padres mandar a nuestros hijos a, la, a lo que es eh, la educación porque es un derecho es constitucional ese Realmente. derecho de educación es un derecho eh, buenas bueno, noches ay perdón dígame Sofía
0: Marita y el doctor ustedes son abogados vuelvo y repito hasta que no se demande al Ministerio de Educación
3: y a los gobiernos actuantes no va a pasar eso. Sí, eh, en el Ministerio de Educación, como la República Dominicana, las falencias son múltiples. Así es. Y esas falencias tienen sus besmoles. Por ejemplo, Marisa, que está más actualizada que yo, desde el punto de vista con unas comisiones que se iban a formar a los fines de hacer el reglamento, eso es respecto a la ley de autismo Exacto sí. yo, Que yo sepa, se anunció con bombos y platillos Pero no ha pasado nada Y la ley está Pero una ley sin reglamento Lamentablemente desde el punto de vista jurídico Es inaplicable Así es Porque la ley Es como la constitución La constitución de un país Simplemente son marcos referentes Pero ese marco referente tiene que existir eh, una ley y luego sus respectivos reglamentos y decretos para su aplicación. Uh -huh. Lamentablemente nosotros ya tenemos eh, dos leyes que se han celebrado, inclusive el presidente tuvo la gentileza de reunir a todas las personas eh, que tienen eh, problemas de comunicación, y los denominados sordomudos, y es un acto bonito eh, para promulgar esa ley. Uh -huh. y porque son las leyes recientes que se han aprobado, como la ley del autismo, pero entre la promulgación, la aplicación, ha habido un vacío. Entonces, yo creo que debemos, como dice Sofía, eh, los, los demás eh, colegas abogados, implementar la demanda, pero tenemos vacío. Es decir, actualmente... Eh, solamente tenemos la ley 505 2012 la, uh -huh. que, la que trata la discapacidad en la sentido, 513, sí. 513 la que trata la discapacidad en sentido general pero ahí todavía tenemos dificultades para lograr una sentencia por eso se están logrando
1: la ley 513 también tiene su reglamento entonces lo que hace falta es aplicación
3: Efectivamente.
1: Y, y ese eh, y ese agarre para la para lo que es el debido proceso En torno a lo que es el sector Hacerle visible el sector de la discapacidad Pero hace falta voluntad Porque ta, ley existe es Perdón, voluntad. Y
3: la otra cosa Marisa, sabes también Lo que sugiere nuestra Mentora Sofía Del programa Las Caras del Autismo La población tiene que estar empoderada y Lamentablemente eh, Cosas que son tan fundamentales Porque dijeron Para toda estadística Tenemos inclusive más de 200 personas con discapacidad y esas 200 personas todo el mundo, eh, si están registrados tenemos estadística de ellos esas personas existen
1: Exacto. Entonces, claro.
3: Esa persona entonces, pero ¿qué pasa? Que además de pero ser. Pero si
1: en, entramos a ese punto vamos a ver otro debate, porque se hizo el censo, pero no sabemos cuántas personas con discapacidad en, en la... Se van a dar los, res, los, los resultados
2: que no se dieron a conocer, se van a conocer en el 2024. Vamos a esperar ah, bueno. que en esa nueva etapa se den a conocer esos datos.
1: Bueno, pues nada, vamos a aprovechar, señores, que tenemos hoy a Rafael como invitado en calidad de psicólogo. Gracias. Sofía, tú estás ahí, ¿verdad?
2: Bueno, pero antes. Pero antes quiero recordar, quiero recordar, escúchame, Sofía, recordar nuestros números telefónicos de aquí de cabina para que nuestros seguidores y oyentes puedan comunicarse con nosotros y interactuar y participar de los temas que estaremos hablando en esta tarde noche. Si está en República Dominicana, puede hacerlo a través del 809 540 165 y si está en el exterior, llámenos al 1-833-610-165 Y estará en contacto con nosotros aquí en cabina De Sol 106.5 y este programa Las Caras del Autismo Ahora sí
4: Muy buenas noches a todos, República Dominicana Para mí es un verdadero placer estar aquí con este grandioso equipo Agradecido siempre a la señora Sofía Chapel La mentora de Las Caras del Autismo Una persona que ha dado mucho Realmente por lo que es la causa de ese sector de discapacidad de nuestro país También agradeciendo a Marixa por la invitación Al doctor Alcedo Magarín Que es un defensor de lo que son las leyes también en nuestro país A Luis Merán también que ah, está en esta yo, mesa Yo pensé que no iba a agradecer no, también ¿verdad? No, no, yo soy muy agradecido realmente El hecho de yo estar aquí no, claro, claro. De ser invitado a este programa También le agradezco a Enrique que es nuestro invitado Yo Ahí. siempre ando con Enrique Enrique, mi hijo, es un niño TEA. Nosotros somos una familia TEA. Eh, yo soy psicólogo clínico, egresado de la UAS. También me especializo en lo que es el acompañamiento profesional de, de, de personas discapacitadas o personas ya cercanas a, un, a una enfermedad terminal. Y ese punto que dice la señora Sofía sobre la inclusión en la educación dominicana... Y nosotros con tantas capacidades, con tanto presupuesto para otras cosas que tenemos, realmente es muy lamentable que a esta altura del juego, como dicen popularmente, estemos tan atrasados en un área tan importante como lo es la educación inclusiva y también el desarrollo de programas donde las personas en, en general se puedan relacionar más con este tipo de discapacidad.
1: Realmente es un tema que siempre nos va a ir de la mano y, y a con... Y a luchar por el mismo. ¿Por qué? Porque, como decía eh, el doctor Magarín, si las familias no nos empoderamos, si las familias no tomamos el rol como debe de ser, de ser ese veedor de los derechos de las personas con discapacidad, el Estado nos va a tomar en cuenta, sí si es cierto, porque somos un ente de la sociedad, Estamos dentro de, la, dentro de lo que establece la Constitución, es verdad. Pero el Estado tiene muchas prioridades. Así es. Entonces, dentro de esas prioridades, quizás nosotros estemos, sí. Pero es la familia la primera que debe unirse, velar y luchar, porque los derechos de nuestros hijos nos estén de manera pidiéndolo O sea, como que mira, por favor, incluyeme en el presupuesto... <risa> una escuela que tenga las características y las condiciones para que el niño pueda ir a la escuela.
2: Mira, ahí, ahí mismo voy. Desde, <risa> desde que iniciamos con el tema, yo de una vez se me encendió un bombillito. <risa> y es que tuve un caso en la escuela que soy pa, eh, presidente de la ACMAE, donde una señora fue a que le recibieran a su niña de cuatro años que tiene un diagnóstico de... Wow, síndrome de Down. Ella exige que el gobierno... Tiene que eh, dar, eh, asegurarle la educación a su hija.
1: Como, como está lo sí. que es.
2: Sí. sí, como es normal. Exacto. Ella, ella, ella hasta, el, hasta ahí tiene razón ella.
1: Exacto.
2: Pero lo que pasa es que aquí las escuelas todas no tienen las condiciones para aceptar a niña, la niña, una persona con discapacidad. Ajá. No están Ellas todas preparadas. No están todas sí. preparadas. Hay algunas y están en ciertos lugares. Pero está bien. Ella va... Eh, se va a la dirección, exige que se le, su niña hay que atendérsela. La directora le dice, bueno, aquí no hay condiciones porque esta escuela no está preparada para recibir niños con ese tipo de condición. Y ella dice, no, no, yo lamento, le dijeron, usted puede quedarse con ella, por ejemplo, hasta el mediodía para que le cambie los pañales cuando la niña haga el, eh, ¿Sus, el, necesidades? sus necesidades. Él dice que no, que ellos tienen que garantizarle eso, ahí vamos con el tema de la familia, que claro. la familia no puede dejarle todo claro. al gobierno, a la educación la familia tiene que también formar parte, porque no es un problema eh, mío, ni, de, ni, ni del Estado, es un problema de todos, no es un problema si no así tenemos que Una todos, situación. tenemos todos así. que enfrentarla, entonces ahí voy al tema que la familia tiene que también involucrarse claro. entonces, y ese
1: es un llamado Luis, que nosotros claro, desde el inicio del programa Siempre lo hemos dicho: las familias tienen que integrarse, hacer grupos de padres en donde van a las escuelas, donde yo puedo cuidar al niño tuyo o viceversa, sí. porque yo trabajo en, a tal tiempo, tú puedes hacerlo aquí, aquí, hora, porque los maestros no están llamados para eso. O sea, no. los maestros se Eso están lo dije llevando. yo.
2: Exacto. Para, para o sea, estar sí. eh, en lengua española, en aprender, que aprende a escribir y a leer, en esa etapa, no para estar cambiando ni naciendo de Salvador. No, es su rol. No es su rol.
1: No es su rol. Entonces, también eso también hay que ponerse en el lugar de los maestros. O sea, un maestro en una escuela pública que por lo regular tienen 30, 40 muchachos, como poco. No es cierto que se va a dedicar a cambiar un pan para un niño. Pudiera hacerlo, claro que sí, pero como una eventualidad, no como una obligación de su día a día, porque ese no es su rol.
3: Es correcto. Bien, miren, señores, uno escucha cosas, por ejemplo, a mí me llegó una nota de una especialista justamente, que me contó que ahora al comenzar el año escolar, había un niño que lo habían evaluado y, y le dejaron para ingresar al colegio, porque el padre había hecho un cambio de colegio. y Porque en el colegio donde estaba, la modalidad muy elegante de sacarte a tu niño de la escuela es el cambio de ambiente. Uh -huh. Le habían sugerido cambio de ambiente para el crecimiento del niño. Él contrata un colegio, ese colegio lo, en la fase de inscripción, le hacen la evaluación, le cobran el dinero de la evaluación. Cuando lleva la evaluación final del el especialista, rechazan el niño. Ahora el padre está y está en los derechos, todavía no si eh, había sido admitido en la escuela, y piensa demandar en... Puede ir al TCA, eh, a hacer un embargo, claro. Entonces que sí. piensa demandar ese colegio, pero qué vergonzoso, porque también te repito, si hay, esto es parte de, del negocio de la manera desleal, la mala práctica, porque te cobran el dinero, y yo le hablé de, lo, de un pariente que llevó a sus hijos a nueve centros. Y los nuevos le cobraron para la eh, evaluación. Y los nuevos lo rechazaron. <risa> pero eso es. Eh, entonces, sí, es una estafa. Una estafa. Una estafa. Entonces, eh, ok, dos, no es no mucho dinero, son dos mil pesos, pero son dos mil pesos. Yo cuánto ah, mil padre, me siquiera va en mi casa. Ahora. Y entonces, entonces, no tanto
4: no. los dos mil pesos, sino el sentimiento que tiene un padre cuando le rechaza Ay, a un sí. hijo a un colegio. Exacto. O sea, entonces,
3: no, no es algo fácil. Dieciocho mil y pico de pesos perdió el padre, únicamente para la evaluación de su hijo. Ajá. Y al final, para decirte, no, entonces. Lo que usted dice, la parte de la, eh, la erosión sentimental claro. del padre. Pues el, ya el estigma padre... social es mm -hmm. demasiado fuerte. Exacto. ¿sí? No se... eh, hasta que un centro religioso se lo aceptó. Oigan, qué sí. paradoja. Que ahora entonces, sí. con la condición ese si no avanza, sí. cambio de ambiente. Porque qué modalidad tiene el Ministerio de Educación. Es cierto, eh, esto es un tinglado donde tienen que participar madres, padre y familia, porque yo lo he dicho muchas veces, un eslogan que hubo una vez, la escuela por sí sola no puede, se no. necesita mamá, papá, y se necesita para las asociaciones que tienen, sí. pero hay que trabajar esa parte, pero aquí hay muchas cosas que hay que dar conciencia porque miren eh, lo que hemos hablado, aquí ni siquiera cuando se crea un proyecto, no hay lo que llama unidad de criterio yo le he planteado a ustedes que me dijeron cómo que funcionan los centros especiales. Por ejemplo, si un niño tiene discapacidad, hay una aula especial para él. Él comparte con sus compañeritos equivalentes de grado que está si está en quinto. Cuando está en recreo, vuelve a recreo. Pero, oye, en la capital dominicana yo escuché un centro donde dijo que justamente el, el profesor, eh, contratado aparte, uh -huh. él va a estar siguiendo para la, al, al niño Junto con los más niños. Entonces, yo digo, es un estigma que le es imposible al niño eh, en un futuro ver lo que siempre anda protegido, como si fuera un presidiario. Sí. Entonces lo que pasa a... que eso va
1: a depender del nivel del niño. Sí, sí. Sí.
3: Entonces, de ahí para concluir, lo que quiero decir con esto: debemos crear las condiciones. El oh, Estado es responsable oh, oh. para ser posible. Parece que están llamando. No, sí. no, se cayó la llamada. Ok. El Estado tiene que crear las condiciones de esas aulas especiales para niños especiales y después la interacción social con los demás niños en su hora de recreo y, con, y de acuerdo a, a nivel de esa persona entonces es. pero pues no es posible que tú me tengas a mí me, yo no soy psicólogo ni nada sí. que parezca pero me luce chocante que un niño esté vigilado en aula y tú tienes que pagar el profesor aparte sí. Porque esa situación que es inquietante. Tú pagas una alta matrícula de 20 mil y pico de pesos y tú tienes que pagar a un profesor entre 15 entre a 22 mil pesos. Entonces, no en en toda persona, con un salario nuestro que yo escuché aquí, es eh, decir, el, 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 el salarios mínimos de este país es menos de 13 mil pesos. Así. Y, y el otro, porque hay tres escalas de salario Y el que más llega Llega a 16.500 pesos En la escala mínima, entonces, ¿cómo te va a pagar 40.000 pesos solamente para tener un hijo en el colegio? Y esa es la parte del colegio mire Magarín, déjame
4: darle un poco de iluminación Sobre el tema de, lo, de los profesores sombra Ajá. Que es el tipo de profesor O de profesional que se utiliza en ese caso eh, En mi caso Mi hijo más grande Él presentó un problema en un colegio Que a él no le gustaba el colegio Porque en el colegio le hacían bullying
1: Uh -huh. Que eso pasa mucho. Y hacían
4: bullying. Entonces, en el colegio, ellos se dieron cuenta que nosotros como padres ya estábamos atentos a ese comportamiento. Pero ellos no querían eh, interceder en ese conflicto que estaba pasando. Entonces, ellos decidieron decir que el niño tenía problemas de déficit de atención, que no atendía. A la larga tuvimos que buscarle un profesor sombra por requerimiento del colegio. Porque también llega el punto que el colegio te hace un tipo de... de, de te sujetiona. Uh -huh. Te dice, uh -huh. o tú no buscas un profesor sombra que, sea, que asegure que el niño esté recibiendo la clase o tú dejes el colegio. Hasta eso se llega. Al final nosotros incluso tuvimos casi que demanda de esa gente. Pero, ¿qué, te, ¿qué le quiero decir con el profesor sombra? La señora Marixa dice que también depende del grado de funcionabilidad del niño. Hay niños que tienen un grado de discapacidad demasiado desarrollado uh -huh. y son totalmente dependientes de otras personas. Entonces, el profesor sombra o el maestro, acompañante, lo que hace que está con ese niño, velando que ese niño, eh, algo tan sencillo como agarrar el lápiz y escribir la línea en la respuesta donde va en el cuaderno lo haga, porque hay niños que se distraen y ni eso pueden hacer. Uh -huh. Entonces, en un imagínese uno en un ambiente de niños totalmente diferentes a, es a un solo niño, entonces para que ese niño reciba la educación necesita de otras personas. Entonces los otros niños están pendientes, es cierto que se crea un estigma, porque el niño se siente diferente. Los otros niños sienten que a ese niño tiene una situación porque está acompañado. Pero también eso es parte de la práctica, porque en el peor de los casos, el niño no recibirá la educación. Uh -huh. Porque hay niños que si no tienen un profesor sombra, no le pueden dar la educación. ¿Y por qué el tema de los profesores sombra es tan complicado? Porque la mayoría o todos los profesores sombra tienen que ser psicólogos o estudiantes de psicología para que entiendan el porqué de, de esa situación. Porque un maestro normal, de, de, por decirlo, un magisterio normal, no entiende a veces el, el comportamiento de un niño con una discapacidad. Porque no.
2: posiblemente, escúchame Marixa, no haya sido formado claro, bajo claro. esos criterios. Pero la, la cuestión
4: es que formar maestros... Para educación especial, no algo que le salga ni barato ni fácil al
2: Estado. Bueno, pero el Estado tiene sí, que. Sí, el Estado tiene la obligación,
4: pero yo como psicólogo te puedo, le, le hago sugerencia a la UAR, le hago sugerencia al Estado en ese caso. Hay muchísimos psicólogos que ya cuando están terminando pudieran hacer sus horas de pasantía en ese tipo de trabajo. En educación, un ejemplo, pero. No es misterio que la cuestión aquí de educación y de salud pública es un tema político.
2: Pero quiero antes, es un tema político. Yo quiero escuchar, señores, a esas personas que están allá afuera, a esas personas que, que, que están viviendo, que están viviendo situación. en carne propia esta situación eh, al inicio del año escolar 2023-2024. Quiero escucharlo, quiero que nos cuenten sus experiencias, cuál, eh, cómo ha sido este inicio. Pueden llamarnos a esta cabina, al 809-540-1065, desde República Dominicana. Y si tenemos algún seguidor u oyente que vive fuera en el exterior, eh, pueden también llamarnos y contarnos su experiencia de años pasado o año, eh, este año. Así es que llámenos al 1-833-610-1065 y estaré en contacto con nosotros aquí en el programa Las Caras del Autismo.
1: Siguiendo en esa misma línea, eh. Rafael, Rafael, yo todavía que olvidé los nombres de la Sí, gente. ya me dije. Marisa, <ríe> muy poco para el Alzheimer <ríe> yo, pero, ver, yo estoy cansada realmente Pero Estoy cansada, oye, por el compromiso de, de que hay que seguir aquí En claro, la lucha claro. Entonces, Rafael, siguiendo esa misma línea Cuando un padre Toma la decisión De contratar si se puede llamar así, ¿verdad? los servicios. Sí, claro, un, un contrato. De una persona maestro sombra o acompañante, como uh -huh, se dice, ¿verdad? Uh -huh. Para que suene más bonito. Uh -huh. eh, eso lleva un costo. Claro. Que eso sí. conlleva unas horas. Claro que sí. ¿Qué tiempo, más o menos, para las personas que nos escuchan? ¿Y cuál sería.? Tú dijiste que la recomendación sería que sea una persona psicólogo o estudiante de psicología. El, en
4: general, en el lo... mismo centro, hay casos que el centro tiene es un equipo que ellos recomiendan que haga ese trabajo que son jóvenes que han frecuentado el centro de otras situaciones porque todos los años aparece uno o dos estudiantes que necesitan ese tipo de cuidado
1: ok entonces más o menos en cuanto oscila eh, el costo para que haya personas que no se escuchan y digan ok yo tengo, neces tengo la necesidad de contratar este servicio pero eso me va a conllevar crear un presupuesto aparte claro. o un presupuesto dentro de lo que es la el presupuesto educativo del niño ¿Cómo más o menos que
4: cuestaría eso? Mira, yo te voy a decir las dos balanzas, las dos caras de la balanza. La bala de las personas que pueden pagar, que uh -huh. tienen práctica privada y pueden pagarlo, tienen buen ingreso, o entre los 14 mil hasta los 25 mil pesos. Oye, sí. pero es un, es sí. una realidad, o sea, es una realidad. <risa>
1: un salario si persona
4: Y si son personas, como en el otro caso, comprometidas con ayudar a los demás que no tienen esa ayuda financiera, Generalmente se busca un amigo, un familiar que estudie psicología, que sea de término, que ya está en su pasantía o que sea psicólogo educativo, que esté desempleado. Y como lo puede acompañar, ellos buscan la manera de que las tarifas sean de algunos cinco mil o diez mil pesos, porque hay que tener en cuenta que esa persona va a estar la hora que dure el niño. A veces duran hasta más tiempo, porque a veces tienen niño que de salir del colegio tiene que ir a la terapia y esa persona tiene que acompañarlo en las terapias. ¿Por qué? Porque tiene que acompañar que el niño cumpla con todo su proceso, que no es nada fácil. Pero generalmente siempre son entre 12 mil a 20 mil pesos lo que cuesta un profesor sombra en nuestro país.
1: Oye, sí, entre anda por ahí. A 20 pesos.
3: Sí, y entonces le reitero, no solamente terminé, ahí usted dice, de, después el padre sí, claro. tiene que pagar la terapia aparte. Sí. Inclusive al, sugieren sí. algunos eh, casos específicos que tienen que pagar un, un profesor de tarea. O sea, que además de todo eso... Eh, es un costo muy elevado para muchas personas eh, con los salarios deprimentes que tiene República Dominicana. En la otra parte, eh, yo vi un aula especial en mi pueblo, Jarabacoa. La única que conozco, pues tú tienes que hablar de lo que conoces. Uh -huh. uh -huh. Ese centro está en Buenavista, uno de los municipios, de uno de los distritos municipales de Jarabacoa. Entonces. Eh, ahí fue que yo vi la famosa aula especial. Todos los niños que tienen discapacidad, hay varios profesores para esa misma aula, los más experimentados son los uh -huh. que mandan y que tienen conocimiento de la psicología y hay psicólogos. Y esos niños, por ejemplo, que hay, se presume tienen dilecia, porque a veces ni siquiera el diagnóstico lo tienen, uh -huh. eh, déficit de atención, eh, los famosos niños problemáticos, como le llamaban uh -huh. en nuestra época, los carpetosos. Los carpetosos, lo mandan a esa <risa> aula. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Después les reitero, lo que yo vi en esa e experiencia es que después que tienen, combinan, dependiendo de la discapacidad que tengan, porque hay niños, por ejemplo, que tienen ediles, Un muchacho como el denominado, y de autismo, en su proceso de locomotor, no tiene ningún problema. O sea, el término físico motor, o sea, uh -huh. no tiene ningún problema, se mueven bien. El problema de ellos está ya para la, la clase. Entonces, ¿qué hacen con ellos? Si está en quinto grado, le dan la clase correspondiente al quinto, en esa aula. Luego, cuando terminan, eh, toca el famoso recreo, lo dejan salir, que estén junto con sus pares, y así por el estilo. Pero esa parte es dignificante, porque no es, no es verdad que va a aparecer un prisionero que tú tienes al lado, un guarda, para cuidarte. Entonces, sí, y así el bullying no es menor. Y ahí, bueno, el bueno, niño tiene ni capacidad, lo, lo, demás, lo más a saber los demás lo niño sí. pero no está con él. Entonces, porque lo digo, el profesor sombra en un curso de 20 muchachos, 40 muchachos, y el único que estaba vigilado ahí es él, es cuesta arriba para el sí. niño.
1: Lo que pasa es que muchas veces el niño ni siquiera se da cuenta. Sí. Uh -huh. El niño dentro de su misma condición, de, dentro del espectro, no se imagina, nosotros somos los que estamos fuera del espectro, que si entendemos... Uh -huh que el niño pudiese sentirse eh, marginado, diferente, que tiene un maestro Sombra. No. El niño hasta se acostumbra a ese maestro Sombra, porque yo conozco niños con, que tienen maestro Sombra que definitivamente dependen tanto de él, que hasta con mirar al maestro Sombra ya el niño sabe lo que tiene que hacer.
4: Sí.
1: O sea, pero que, claro, está. Lo ideal es que el maestro Sombra no sea para toda la vida, sino que sea para temporada, ¿verdad? La, la, o la cuestión
4: ¿verdad? es que los padres mayormente aquí que tenemos hijos con discapacidad pasamos mucho tiempo ocupados uh -huh. por la cuestión de que tenemos que vivir o sea, trabajando, que buscar, buscando el dinero produciendo Claro, dinero. porque las terapias son bastante costosas Costoso. y la ayuda o la, la terapia que da el gobierno también eh, son muy cortas porque uh -huh. un ejemplo, Enrique está en el CAI, gracias a Dios y que tuvo la oportunidad de entrar eh, pero él va eh, una hora que le dan. Entonces, a veces uno dura más parqueándose que lo que le dan de terapia. No es suficiente. No es, entonces, uno no se queja, uno no se queja porque uno no puede quejarse donde hay un, donde hay un país que sabemos que hay millones de niños que ahora mismo no tienen que el diagnóstico.
1: Que están a la espera.
4: Pero realmente son cosas que a veces uno no entiende porque existe la estructura, existe el presupuesto y muchísimos profesionales que no están trabajando que están dispuestos a ayudar.
1: Así Exacto. es. Hola, buenas noches. Estás en las caras del autismo. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre, Hola. dónde Hola. nos llama? habla
5: hablo del arquitecto diario de aquí de la
1: Romana. Gracias por estar en sintonía. Eh, me gusta
5: su programa, Ustedes, su programa es bonito. Gracias.
1: Sí,
3: gracias, gracias. Arquitecto, ¿usted sí, conoce algún pariente, amigo que tiene dificultad en estos momentos del año escolar por esa zona? Eh, eh, la, Romana, la Romana es uno de los pueblos turísticos del país.
5: Conozco mucho.
3: ¿Y le ha manifestado alguna inquietud en este inicio de año escolar, las dificultades que están recibiendo para adaptar los hijos al colegio o a la escuela? No, casi no me doy cuenta, ¿no? Ah, ok, pues muchísimas gracias. Gracias por, por estar en sintonía. Estar en Muchas sintonía gracias. le agradecemos.
5: Déjeme decirle, decirle que la señora habla muy bonito.
2: Ah, ah, bueno. <risa> <risa> Ella no solo habla.
3: Ah, ah, soy bonita. Soy bonita, mira, era con la blusa. Bueno, bueno, Marisa, eh, si sí, ya se quitó el estropeo. Oh. Yeah.
1: Rafael, otra de las eh, de las recomendaciones que nos toca hacer como programa, y a ti como psicólogo, es entonces dentro de la escuela, ok. De, dice Magarín que él conoce una en Arabacoa. Pero, única,
3: una aula nada más con nosotros. Pues, ah, exacto. Aula una especial, única aula de una
1: escuela. Pero eso pasa sí. en todas las escuelas, en todas las escuelas públicas. Por lo regular es una sola sí. aula que hay. Donde hay quizás. De apoyo. Yo
2: conozco sí. una de apoyo. No sé sí. si especial. Sí, sí, sí. En es especial. Es la misma.
1: Donde tal vez hay cinco, seis, diez niños pon tú uh -huh. y hay uno o dos maestros. ¿Qué podemos hacer al respecto? O sea, ¿cómo hacerle se entender? A educación especial, al Ministerio de Educación, que no es suficiente con esto. Ok, bueno, muchos dirán, pero la hay. Sí. Pero nos falta mucho y cada sí. año pasa lo mismo. ¿Qué hacemos? Mira,
4: el Ministerio de Educación tiene una gran tarea, aparte de todas las que tiene, pero con la discapacidad especialmente y la discapacidad que está en, tan de moda en estos tiempos, como hemos visto a través de muchísimas empresas que hacen publicidad hablando de la de la inclusión social y de ese tipo de cosas. Pero realmente con la educación especial, yo estudié en la escuela Fidel Ferrer, ahí en el Sánchez de la Fe. Entonces nosotros teníamos lo que era la escuela Santo Domingo dentro de la escuela Fidel Ferrer, que era una escuela también de educación especial. Todavía existe, me parece, ahí, que era de las pocas. Pero también tenemos que tener en cuenta que es el tema que yo le decía al compañero Luis ahorita, uh -huh. que la educación especial, la formación y todo, sale bastante costosa. No es un relajo, no es un tema de que un muchacho se va a portar mal o, o que va a tener una actitud agresiva frente a, un, a ciertos estímulos, no. Es una educación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque son niños que vienen con, con diferentes problemáticas. Cada niño discapacitado tiene una diferente manera de ver las cosas. Entonces, el Ministerio de Educación, yo entiendo que debe de abrirse más a las universidades que son las que están capacitando a los psicólogos clínicos, a los psicólogos escolares porque realmente habemos muchos psicólogos clínicos, muchos psicólogos eh, escolares que no estamos ejerciendo por falta de oportunidades, que tenemos la voluntad, tenemos los conocimientos para poder hacer de la sociedad algo mejor.
1: O sea, pero él realmente como no lo dejan llamado a la, o sea, claro, crear un voluntariado
4: claro, claro no el voluntariado existen porque este, pero dentro es, del ministerio claro, de educación el, el, claro que sí Cristina es una de las personas que más defiende la educación inclusiva pero el problema está es que ustedes lo saben también ustedes lo saben mejor que yo uh -huh. que el tema de la política y de las regulaciones de las instituciones del estado es algo muy complejo Sí. Es como ellos piensen que puede hacer el programa. Si ellos dicen, escúchame, si un ejemplo de educación dice, el programa lo vamos a hacer de tal forma, de educación eh, integral, integral a forma, vamos a decir. Eh. Ellos van a traer 200 profesores de otro país a dar una educación integral especial sí, a una lo que en una cultura dominicana,
2: teniéndolo aquí. Yo, yo, voy, a volver, yo voy, aquí. voy a volver atrás cuando sí. eh, Sofía... Eh, decía que esto... esto pasa eh,
3: mucho y duele. Claro, oh, porque no se siente mal. Ese es el complejo con Cana sí, Acuérdense claro. Que no se siente ya. mal, claro. Sí. Sí.
2: Decía que voy a volver atrás con el tema que decía Sofía al inicio. Y es que no ha habido voluntad. Yo entiendo que en este país okay. hay recursos necesarios claro sí. para, aunque tú decías que es muy costosa sí, la sí, educación pero luego, especial, sí, sí, sí. pero hay recursos necesarios claro. para que se... Eh, eduquen a maestros a psicólogos, a un personal para que pueda impartir docencia o, o, o formar parte de los equipos de docencia en las escuelas yo creo que ha faltado voluntad no me refiriendo ni a este, ni al pasado, ni, que, ni al que viene yo creo que es algo que, que, que hay que tomar en cuenta y las autoridades actuales hemos visto que han, han echado han dado un paso al menos pero no es suficiente todavía. Sí. Eh, queremos hacer un llamado desde aquí, desde, desde este programa, para que se mire el sector de la discapacidad. Se aprobó ya la ley eh, de autismo, eh, vi también que aprobaron la de sordomudo. Sí. La ley y, de
1: lengua de señas. Y sí.
2: también, y, y esperamos que sigan aprobando otras leyes que vayan en beneficio, que vayan en favor de este sector tan grande. Y que más adelante podamos decir en este mismo programa bueno, se nos escuchó. Se está invirtiendo en la educación especial. Ya hay escuelas que, que han insertado a los estudiantes, que ya el tema de eso es el tema del pasado. Entonces, yo creo que el gobierno, el Ministerio de Educación, que trabaje en eso, y nosotros no nos vamos a cansar. Y nosotros
1: de, de, y yo te le agrego, Luisa, esto. ¿Sí? No es que tú me crees la estructura de la escuela, es que tú me creas los programas claro, claro. en donde los... Eh, voluntariado en caso de que, sí. de que quisieran aportar eh, con sus conocimientos. Nosotros como también nos agregamos como madre, como tú, sí, como sí. padre, el doctor Magarín en, en su calidad incluso de, de profesional de, en la materia, de aportar los ese granito de arena, ese aporte, porque nos gusta mucho criticar, uh -huh. pero dime tú que tú me traes sí, para claro, la sí, solución pero, del problema. Claro. Pero no es solamente que tú me digas a mí, ah, no, créame la escuela. No, tú me puedes crear la estructura, pero si tú no me creas la base para esa llamada educación inclusiva, esa educación integral. Porque, ok, te, te acepto el niño en la escuela, y ahora el niño está ahí sentado, pero el niño no no, no, no. Igualito, no en el, igualito que la casa. Exacto. Uh -huh. No peor. O
2: peor que en la casa. Porque
1: en la casa él sabe que esa es su casa. Claro,
2: tenso pues ambi ten ambiente. Tenso
1: ambiente. Pero ahí el niño ni está jugando con los demás niños, ni está recibiendo una educación, ni está siendo parte de lo que es el equipo de trabajo. Entonces, de nada nos sirve.
2: Esto es un conjunto. Eh, estructura, eh, infraestructura, pero también eh, eh, capacitación, eh, condiciones para que se pueda impartir la educación especial. Yo preferiría que no hagan estructura, pero que sí que capaciten a los maestros, a los profesionales eh, en el área para que puedan eh, dar mejor servicio porque no, eh, como tú dices, de nada sirve que tengamos ahí una edificación eh, que tenga su rampa donde un niño sí, en silla de ruedas sí. pueda moverse fácilmente que una, un niño ciego no vidente pueda también eh, eh, caminar libremente pero entonces ajá. ¿y ahora qué hacemos?
3: <risa> <risa> Mire, eh, Son muchas las situaciones que tenemos en el país Miren, eh, nos gusta el modismo. Y vos eres la palabra que usted utilizó. Está de moda la discapacidad. Uh -huh. Pero no es que. Y la palabra
1: de... inclusiva. Sí, <risa> y está de moda
3: la palabra inclusiva. Bueno, en un videíto otro que yo vi de un TikTok muy interesante, eh, con el Todes. Ah, ya. Yeah. Ustedes lo han visto que sí. es en las redes. Y yo lo utilizo para fines de la capacitación que doy en inducción a la administración pública. Porque usted diga todos no está resuelto. Porque la joven le dice, ok. Y dice, ¿usted cree que con todos se resuelve todo? No, porque aquí somos inclusivos. Dice, ah, pues miren, yo tengo un invitado que es ciego. Hay una rampa, no tenemos. ¿Tienen a alguien especialista para el lenguaje de señas? No lo tenemos. es en el restaurante. Uh -huh. Y me acaba de llegar una, una persona que... Eh, necesita de las rampas no las tenemos entonces dice siempre he dicho es que usted es inclusivo con el todes usted no ha resuelto nada está de moda entonces yo sí creo entre nosotros y por ejemplo yo eh, Marisa eh, cuando asumo cosas en la vida las asumo con conciencia y por eso soy coherente y duro mucho cuando me meto en un proyecto es para hasta enamorarme es decir lo pienso mucho para cuando me comprometí estoy comprometido me comprometo con causa. Por ejemplo, en estos momentos, que yo he visto hace menos de 20 años, porque lamentablemente me ayudan los años que tengo de vida y mi vida profesional, me han mantenido en el tapete de la vida de trabajo social. Primero periodismo, luego derecho y luego funciones públicas. ¿Qué he visto? Hace menos de 20 años aquí no se hablaba de discapacidad. Y los nombres que tenía eran los inválidos, Sí. Sí. Eh, sí. En sí, mongólico, mongólico, es mongólico de manera despectiva. ¿Qué pasó? Después eran, te, los nombres han ido cambiando. Te dijeron Ya no es inválido sino eh, discapacidad. Uh -huh. Se comenzó a crear un vocabulario, una especie de conciencia. Y hoy en día yo he visto de esos programas comerciales ya cómo se han ido filtrando los critinas y las critinas. Uh -huh. O sea, la uso en plural. Personas como usted, Rafael que te den unos cinco minutos, dos minutos para que tú anuncies una actividad de una discapacidad. Y el mismo productor del programa y el conductor eh, si te da dos minutos, el mismo se toma uno o dos, creando una especie de conciencia. Claro. Antes no se hablaba de eso por lo que hablamos. No había concienciación. Este programa que ya tiene cinco años de los 20 que yo estoy hablando, que no se hablaba del tema que era, eh, se manejaba mal el tema de la discapacidad. Este tipo de programa lo que nos lleva es a esto crear concienciación, crear visibilidad. Porque antes, ok, ah, este muchacho siempre era uno indeseable del curso, acuérdense. Porque nosotros fuimos estudiantes. Claro. claro y claro. siempre habrá sido un loco indeseable. Pero ese loco indeseable nunca nadie dijo que ningún tipo de discapacidad, que discapacidad tenía. Hoy en día esas personas no han muerto, son gente analfabeta, son gente inclusive muchas veces en conflicto con la ley. Pero no es porque son, eh, hayan nacido criminales o, o el sistema lo ha cometido criminal, sino justamente por no recibir la capacitación adecuada. Entonces yo creo que... Esto, la oportunidad, exactamente. Y, entonces en este momento nosotros estamos ante la nada, porque todavía por mucho bla, 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 que se diga nada tenemos a mano. Porque Así les es. digo, eh, yo eh, tengo eh, en este momento en sintonía, tengo un sobrino con autismo y... Yo reconozco el acto heroico que ha hecho la madre y el padre y la familia en torno a él. Y el muchacho va bien. Pero eso ha costado. Muy Hasta bien. ahora usted pregunta, ¿qué ayuda ha recibido el gobierno? Ninguna. Entonces, comienzo por ahí. Ahora es con un niño que está en proceso de dilepsia, Que no saben si es dilepsia o no, porque el diagnóstico ¿no? han fallado. Han contratado tres especialistas. En cada consulta son 25 mil pesos. 75 mil pesos todavía no tenemos un diagnóstico Normal. real. Real. Entonces, esas situaciones de un estado que tiene tanta falencia, palabra dominguera, a este nivel de este programa, las caras del autismo, vamos a utilizar la palabra falencia, para no decir eh, fallido. Un país con tanta falencia, hay que comenzar a corregir alguna. Entonces, pero esta parte lo que creo como educador, lo que nos hace libre la educación y a través de la palabra. Este proceso de concienciación que está llevando a cabo, en estos momentos, hay personas en el aire. Eh, ok, eh, nos lleva a esta situación. Yo felicito esta iniciativa de, de más de 20 años que tiene la, de, la querida mentora de este programa, periodista internacional, Sofía La Lachapel. ¿Cómo se ha consagrado a esta causa? Y esto no es una causa en vano. Y aquí estamos nosotros, que, como siempre, uno siembra y no va a descosechar. Es decir, muchas veces usted siembra productos que es de ah. varias generaciones que lo van a recibir pero bro, los que lo han luchado me voy con dato histórico un Duarte, un Sánchez un Mella, <risa> la pasaron muy mal pero hoy 178 eh, o casi 180 años después tenemos en el país, hay personas sí. grandes sí una patria sí. así una es, patria. buenas noches
5: buenas noches, la cara del autismo
2: así sí, es, ¿con quién hablamos sí, pero... y de dónde? le habla Samuel Valdez de, uh, oh, de Samuel, bienvenido,
3: ¿cómo, bienvenido, ¿cómo se, gracias, se siente gracias, el príncipe señor. de la Virgen, de la Alta Gracia esa zona de la daña? <risa>
6: Bueno, estamos por lo menos hoy de luto porque hubo un accidente, fallecieron varias personas. Wow. Así eso, ah, eso vi, güey. sí,
3: eso vi. ¿Cuántas personas me murieron periodísticamente? Porque vi el, la imagen, no me detuve, yo sé que eso es triste lo que ha pasado.
1: ¿Cuántas no, personas yo...
3: murieron? ¿Cuánto? nueve nueve Pues un accidente qué, grande Qué lástima Pues en conclusión El, wow, el, el tema que hemos venido tratando Me imagino que usted quizá La otra colección ahora De la, eh, la, eh, la persona con discapacidad En la escuela ¿Cómo se percibe por allá Por la región este del país? En la tierra de Doña tatica
5: Bueno, le voy a decir una cosa Se ha hecho mucho Después
6: que Sofía Chaper eh, Ha concientizado el pueblo Y la gente ahora Estamos interesados y realmente ahora la gente acude con su niño que tiene. Pero de parte del gobierno, el gobierno tiene que invertir más. lo que tuvieron, no hicieron nada. Pero este por lo menos está haciendo el esfuerzo. Pero falta mucho, falta mucho. Pero ejemplo, mire, sucedió algo. 10 eh, años generaron a, a la persona que tiene yate de
3: lujo pero es posible gobierno ¿Cómo posible ok, ok, es otro tema hermano le agradecemos, gracias por la llamada por... Quiero quiero debería dirigen. de
1: invertir entonces en educación ¿verdad? Sí, sí, esa es claro. la idea me imagino que él claro. quería sí. pues, quiero, pues, quiero recordarles verdad.
2: señores ya casi casi finalizando, los últimos minutos quiero escuchar más personas hablar sobre el tema que estamos abordando en esta noche llámenos, cuéntenos díganos cómo se ha iniciado el año escolar por su sector llámenos al 809-540-1065 desde la República Dominicana, converse con nosotros en este programa Las Caras del Autismo
4: un puntico Luis que yo Dale. quisiera añadirle a lo que estaba explicando el doctor eh, Magarín, realmente antes no existía lo que eran tantos conceptos, ni tantas definiciones, ni tantos estudios para las evaluaciones de los discapacitados pero, pero... No, no, no,
1: no, ah okay. tenemos una llamadita Dale. hola buenas noches ¿Eh? Buenas noches. Sí, su nombre, ¿dónde nos llama? Víctor Jiménez de Igüey.
6: Igüey, oh, hey, hey, hey,
3: qué bueno. <ríe> Muy bien. Cuéntenos, eh, Díaz.
6: Ante ustedes hay que quitarse sombrero, porque en realidad programas y de esa índole a este país le hace falta, no solamente a nivel de Santo Domingo, sino a nivel de la provincia, de los municipios, de los distritos municipales, para concienciar a la familia, de que las personas con discapacidad son personas útiles para la sociedad. Para Entonces, eh, yo soy lo que digo, que ellos se han avanzado mucho, mucho, mucho. Ahora, ¿qué crítica yo tengo con relación a la persona por ejemplo, con discapacidad? Eh, en las calles, o sea, los ayuntamientos no se preocupan por hacer eh, los las calles, o sea, las la, la calles lo contiene con facilidad para que
1: Accesible, la persona que eso tenga la
6: discapacidad camine por, con facilidad. Sea sea una persona no vidente o sea una persona que le falte movilidad, no pueden hacerlo en las ciudades. Entonces, yo creo que en esa parte hay que trabajar. Entonces, yo creo que la, la ciudadanía, o sea, nosotros lo mismo, los ciudadanos, debemos poner hincapié de que la, las autoridades municipales se preocupen para que esa persona que tiene discapacidad puedan ser útil en la sociedad.
3: Eso es
1: así. Gracias por estar muchas, ¿sí? sí,
3: sí. muchas gracias. Sí, que continúe. Sí, sí, sí. Ajá, muchas gracias por ¿sí? porque su porque participación.
1: No, veo que, por ejemplo,
6: en, la, en, las, en las casas comerciales,
3: sin mencionar
6: nombres, Creo que se están preocupando por hacer el lugar, el espacio adecuado
1: Accessible. para cada persona deporte. Muchas gracias para por estar esta en sintonía. Gracias por su aporte. Gracias, muy amable. Hola, buenas noches. Estás en la escala del autismo. Muy buenas
5: tardes. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Le habla ah. Cristino Alejandro Canelo de Santiago.
1: Buenas noches. Suena gracias gusto, por estar no. en sintonía, Santiago.
5: En primer lugar, estoy soy novidente con, sí. con mi compañero que llamó. Sí. Eh, voy a aportar brevemente a lo que él acaba de señalar como culpable porque la ley 053 es una ley prácticamente nazi muerta, ¿en qué sentido? Uh -huh. esa ley no tiene consecuencias, un novidente por ejemplo se fue en un hoyo y sencillamente se mató entonces yo creo que <risa> nosotros también tenemos que exigir de que esa ley se modifique en el, en el sentido de que se ponga eh, consecuencia se le dé al que viole la ley por los bolsillos y obligue, y obligue tanto, no solamente al gobierno a los empresarios que no parquen las aceras que se hagan las aceras como debe ser el síndico que en, paz, que en gloria esté José Rico José Enrique fue, estaba haciendo las aceras con las, las rampas y esas cosas voy a decir la, la marca mi mamá, mi mamá da la apertura y la sirena <risa> porque, ese, entonces ¿qué se espera de eso? a la a empresa hay que obligarla que la ley que, la, que nadie está por encima de la ley Nadia, nadie está por encima. Aquí las leyes
3: tienen que cumplir. Este país tiene más leyes, pero no se cumplen. Exactamente. Muchas gracias, gracias hermano. Los
4: discapacitados necesitan Bien. quien defienda sus leyes. Eh,
3: claro. Mire, yo de la próxima llamada. Usted decía ahora algo importante, que nos, cuando, porque introducimos unos uh -huh. términos que eran vulgares a la época el mongólico, y sí, sí. uh -huh. y el loco, todo uh -huh. eso terminó. Entonces, que no había estudios que determinaran... No había
4: estudios que determinaran ese tipo de discapacidad, pero había más vocación de dar las clases. Los profesores tenían más vocación de ser maestros. Y los directores de las aulas eran, en un acto de bondad, siempre recibían a esos muchachos. Yo me acuerdo que yo estudié con un mudo. En mi curso había siempre un mudo, y él pasó, y él terminó la primaria normal. Ahora no, porque ahora el sistema está establecido que se buscan personas que estén dentro de una normalización, que den números a través de pruebas. Entonces hay niños que es no están preparados para tomar un examen de admisión de un colegio o de una escuela y se ponen nerviosos cualquier cosa y a veces hasta por eso son descalificados. Pero también las familias deben tener en cuenta que lo más importante ante todo esto es el diagnóstico temprano. Uh -huh. antes de usted tener un niño a la escuela a veces usted tiene que tener un diagnóstico de una situación que tenga ese niño porque usted se da cuenta de los primeros 18 meses cuando el niño comienza a dar como ¿Signales? dicen aquí, cambio de luz, uh -huh. o señales de que no está dentro de los parámetros normales pero sí, Magarín, antes había una inclusión antes había una inclusión porque se, las personas tenían esa misericordia ahora ya es más, más bien todo clasificado es más
1: comercial ahora sí, sí,
3: pero para, para, con, para concluir ya no vamos pero dejamos algo increíble República Dominicana, qué bueno que el eh, profesional que está ganando más dinero comparativamente con relación a otro profesional uh -huh. es, es el maestro. Sí. Se puso a valer eso sí, o sea, claro. en este momento. Pero, ¿qué ha pasado? La vocación ha quedado atrás y lo que se anda en casa de dinero. Así y usted, es. muchas veces, las universidades, hoy llena de. Antes, bueno, cuando yo estudié en los, eh, en los años 90, la beca era gratis para estudiar agronomía y estudiar en las universidades privadas, patrocinadas por el Estado como puedo citar yo estudié, y, y para la otra carrera de educación y agronomía, y las aulas vivían vacías. Entonces, hoy qué bueno que la educación tenga esa gran demanda, pero... Están los besmoles en cuanto al interés particular que cada claro. quien siente. No es no esa vocación especial. Veo Así que dice reloj que hay que ir, se me olvida casi. No, no. no. no, es que <risa> que no Entonces, yo, la, a, yo lamento, yo lamento Pero... y quiero
2: hacer un pequeño aporte. Yo lamento que esos diagnósticos como he hablado en, antes no se dieron. Uh -huh. Porque vimos deambulando por las calles personas que pudieron ser útiles a la sociedad. Y por un diagnóstico tal vez, ni tarde ni temprano. Que nunca se supo. Nunca se supo qué, de qué padecían, qué condición tenían. Andaban por ahí debajo de los puentes, comiendo basura, y los familiares los desechaban. Pero ya ahora hay menos cantidad de esas personas en las calles. Eh, me van a disculpar el término. Hay gente que dice, ah, pues ya no hay locos en la calle. Uh -huh. Lo que pasa es que ya hay tratamiento. Las familias han, se han empoderado, el término que está muy de moda. Y han, no han abandonado a sus familiares y lo llevan a un psicólogo lo ponen en tratamiento que eso no sucedía antes entonces Exacto. qué bueno que y con el paso del tiempo va a ser menor ver no, esas personas se, en la calle lo
3: ocultaban los se, familiares sí, sí. Sí, sí. Sí. No,
1: el, la idea también era que las personas como dice el doctor Magalín lo ocultaban uh -huh. bueno el, el mandato o más bien decir el llamado de nosotros de aquí como programa es a educación, al Ministerio de Educación, a prestarle, no la debida atención, sino a crear los programas desde el área de educación inclusiva para que todos los niños, como bien establece la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de las Personas con Discapacidad, establecen ese derecho a la educación, todos puedan tener derecho al mismo no como una dádiva, sino como establece el derecho. Señores, nosotros nos vamos, nos vemos el próximo sábado con la ayuda de Dios, aquí en otro espacio. Las caras del autismo, hasta el próximo sábado, Dios mediante. Adiós, bye. Bye. Ay, bye. Dios que Dios bendiga. Que
4: Dios bendiga.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora
0: RCC Miria.